0: Já várias vezes neste programa se falou em agricultura biológica, mas agricultura biodinâmica é, parece-me outra coisa. Não é uma ideia recente, ao contrário do que se possa pensar, apesar de continuar a ser muito reduzida a sua expressão. A maior parte dos ouvintes, tal como eu, nunca tinha ouvido falar, ou nunca terá ouvido falar. Em estúdio está João Castela, consultor e formador em biodinâmica, um dos diretores da Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Biodinâmica e Biológica. Ele já trabalhou como agricultor, também como professor de matemática em Portugal e Inglaterra. É membro da, Soci da Sociedade Antroposófica Há mais de 30 anos. Muito boa tarde, João. Boa tarde. Viva. viva. Se refiro a, a sua ligação à antroposofia, é porque tanto quando percebi, esta, esta ideia, esta filosofia, é a base da agricultura biodinâmica. Foi por aí que o João chegou também à agricultura biodinâmica?
1: Sim, exatamente. Foi através da antroposofia que cheguei à biodinâmica.
0: Vamos uh, ter, naturalmente, tempo para desenvolver esta ideia da agricultura biodinâmica. acho é que faria algum sentido, apesar de, de ser um pouco cruel pedir-lhe em, em minutos uh, que nos fale da antroposofia, uma, uma ideia criada por, digo eu, uh, não percebo nada, mas por uma das, pessoas, das personalidades mais, mais interessantes do século XX, Rodolfo Steiner.
1: Exatamente. A antroposofia é uma filosofia uh, sobre... Uh, Uh, a constituição do ser humano e o seu papel no mundo, a evolução da consciência, sobretudo, uh, disso que a antropofia trata. É, no fundo, uh, a transmissão de conhecimentos que são. Uh, que sempre existiram, existiram em todas as filosofias, em todas as religiões, têm sido transmitidos ao longo dos tempos uh, primeiro, em tempos muito recuados só em determinados círculos em pessoas que eram selecionadas para isso, porque tinham uma capacidade de os manter e guardar hoje em dia já faz parte do conhecimento comum e Rodolfo Steiner veio trazer todo esse conhecimento de uma forma adaptada aos tempos modernos e à sociedade ocidental. Ou seja, nós somos seres racionais, hoje em dia, pedimos explicações para tudo, o que não acontecia, por exemplo, com o Oriental, que vivesse há cerca de mil anos ou dois mil anos atrás. E, portanto, o Rodolfo Steiner traz este conhecimento do ser humano, conhecimento profundo e integral do ser humano, de uma forma racional que todos nós hoje podemos entender.
0: Como, que, não diga, concluo, concluo, desculpe.
1: como uh, a agricultura é uma atividade feita por pessoas e para pessoas, uma atividade humana, uh, a agricultura biodinâmica é inspirada na antroposofia.
0: O que é curioso em Rodolfo Steiner é que ele, um, tendo criado este, 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 este conjunto de conceitos uh, eu não vou dizer abstratos, não nada disso, mas um conjunto de conceitos que não são dos mais fáceis de entender à primeira vista e que necessitam de algum tipo de, de, de concentração para, para os percebermos. Depois ele tem uma, uma faceta muito prática porque quer com a pedagogia Waldorf, de que já fizemos aqui um programa, quer agora com a agricultura biodinâmica, é se calhar das poucas pessoas que se preocupou em, para além de, de conceptualizar, de, de, de sistematizar ideias e conhecimentos, depois tentar aplicá-los, e dizer, em termos práticos, não é?
1: exatamente, ele não criou conceitos, é? permita-me essa correção uh, os conceitos não corrija-me à vontade, sem <risos> <de> problema
0: nenhum
1: <risos> os conceitos sempre existiram uh, o conhecimento sempre existiu uh, Rudolf Steiner uh, interpretou-os e deu-os de uma forma atual capaz de ser entendida uh, por nós no ocidente uh, agora houve um tempo em que as pessoas, no, próprio, no tempo do próprio Steiner, quando ele era vivo, portanto, fins do século XIX, princípio do século XX, em que as pessoas se contentavam em adquirir os conhecimentos e continuar com a sua atividade profissional durante o dia e manter estas duas atividades paralelas. É a parte uma da outra. Mas eh, gerações mais recentes... Eh, começaram a pensar que não bastava conhecer, era preciso praticar, pôr em prática tudo aquilo em que acreditavam. E foi a partir de perguntas que puseram, que jovens, na altura eram jovens, puseram a Steiner, se podia dar um impulso novo à medicina, à agricultura, à pedagogia, à religião, inclusive e que Steiner em, como deu cursos de introdução a estas várias atividades portanto Mas, vivemos é um tempo em que é necessário fazer coisas, não é? é preciso atuar já não podemos ser mais espectadores da vida temos que ser atores atores no mundo e a antropologia através destas atividades práticas vem dar um contributo para uma renovação da cultura humana
0: na sua, na sua opinião, como é que se explica, não sei se primeiro se, se concorda com, com a minha observação, depois, concordando, se, 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 se consegue explicar como é que Rodolfo Steiner seja é, tão pouco conhecido, pelo menos seja muito pouco divulgado em termos de, de, de grande público? Sendo tendo ele uma obra tão completa, tão diversificada, tão rica, uh, da qual, por exemplo, este programa, já, como disse, já, já escolheu pelo menos duas vezes. Exato.
1: Ora bem... É... Ele, por exemplo, na Alemanha, Rudolf Steiner, nasceu no Império Austro-Húngaro, mas a sua atividade desenrolou-se principalmente na Alemanha. Portanto, na Alemanha, nos países que falam alemão, é bastante conhecido. É, é bastante Qualquer pessoa conhece ou tem conhecimento de pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica, da dos conceitos difundidos. Em Portugal. Realmente tem sido pouco conhecido, tem sido pouco divulgado. Nós, os, que, os chamados antropósofos, as pessoas que se dedicam ao estudo e à propagação da antropologia, somos poucos neste país. E o facto de não ser mais conhecido, talvez explique, porque com a antropologia nós não tentamos convencer ninguém. Nós expomos a antropologia quando nos é pedido... E as pessoas se, se sentem motivadas uh, por esses conhecimentos. Se o que nós dizemos vem responder a algumas questões que as pessoas possam ter, para as quais ainda não tenho encontrado a resposta, então podem continuar uh, livremente, não há coação nenhuma. As pessoas são livres de participarem ou não participarem, de estudarem ou não estudarem, uh, de recomeçarem a sua atividade inspirada na antropisia ou não. Tudo Já depende agora, da consciência de, de cada um. Né?
0: Só por curiosidade, tanto quanto o João conhece, o João tem uma experiência também fora de Portugal, de ligação Exato. a esta realidade fora de Portugal, estamos a falar de uma, de uma questão portuguesa neste desconhecimento de Rodolfo Steiner, ou se calhar um pouco mais do sul da Europa, menos familiarizada com estas ideias?
1: Mais do sul da Europa. Ela difundiu-se bastante, portanto, no Norte da Europa, e nos países anglo-saxónicos, portanto saindo da Europa né? Estados Unidos, Austrália, todos os países assim. Uh, na Europa uh, sim, no sul da Europa tem sido um pouco mais difícil
0: sendo que aconteceu uma coisa curiosa uh, quando eu fiz aqui o programa não não há muito tempo sobre a pedagogia Waldorf eu tive imensos ecos de pessoas a dizer, mas isso, essas ideias, e eu, na altura esse programa relatava a experiência de uma ou duas escolas aqui em Portugal, das raras que existem, que seguem essa pedagogia Waldorf, mas muita gente me disse, quer por e-mail, quer depois em contactos pessoais, mas isso é tão bom, é tão engraçado, é tão, é tão interessante, porque é que não há mais? Eu fiquei a pensar que realmente seria uma questão de desconhecimento, porque obviamente se as pessoas não conhecerem, nunca poderão dizer se é bom ou se é mau, não é?
1: Se, se, se importa quem é que veio aqui falar sobre a pedagogia Waldorf
0: foi uh, uma senhora que, que foi fundador de uma escola na zona de Lisboa e que, tem, e que mantém uma escola, um projeto de baseado em, na pedagogia Waldorf ah,
1: Luísa Pereira, com certeza
0: porventura, já não recordamos recordo, sim. temos isso na nossa, no nosso, na nossa página mais cheia e poderemos certamente depois também esclarecer essa questão como é que o João Castela chegou a Rodolfo Steiner recordas como é que foi o seu primeiro contacto? sim
1: um, era bastante novo tinha aí vinte e poucos anos vinte e um, vinte e dois e enfim, o que a vida que eu Você estava, estava em Portugal? a ter sim, em Portugal, em Lisboa a vida que eu estava a ter e tudo o que me rodeava carecia de sentido e não havia grande sentido uh, na explicação que estava disponível na altura que me deram a sociedade me deu e que na escola me deram de que nascemos vivemos uma vida para constituir família ter filhos e trabalhamos para manter essa família manter um certo estatuto e a certa altura morremos e tudo acaba não fazia sentido para mim não era lógico acho que para mim faltava lógica e eu, fui, eu estudei ciências estudei engenharia mecânica portanto, sou, posso considerar que sou um homem de ciência, uh, e tinha imensas perguntas interiores que não encontrava resposta. Uh, a certa altura encontrei um grupo de pessoas, muita gente nova também, que se dedicava a determinados estudos de, de ocultismo, e que me convidaram para ir assistir. E fui. Uh, o que eu ouvi aí trouxe-me algumas respostas, ou pelo menos uma abertura para pesquisar mais dentro dessa linha. Fiquei nesse grupo, fui participando nas reuniões, fui estudando aquilo, e dos muitos autores que aí isso estudava, de várias decorrentes de pensamento, aquela que mais sentido fez para mim, e que apresentava uma explicação lógica, para todas as perguntas que eu tinha anteriormente, foi Rodolfo Steiner. E, portanto, foi a partir daí que eu comecei a estudar Antroposfia. E, curiosamente, eram perguntas... Os uh, primeiros contactos que eu tive com os escritos de Rodolfo Steiner foi sobre biodinâmica, ou seja, as relações do homem com a natureza. Não?
0: Sendo que a sua área, como disse, é uma área da matemática, não é? Portanto, pouco, pouco suscetível, entre aspas, às questões mais filosóficas ou da existência. Ou se calhar isto é um preconceito da minha parte. Uh,
1: sim, a matemática, na sua pureza, é a filosofia. Os conceitos que, que trabalhamos em matemática, quando aprofundamos a matemática, são conceitos de filosofia, não é? Filosóficos. E, portanto, interessavam Interessavam-me. Não me eram, eram estranhos.
0: Agora, esta associação entre antroposofia e ocultismo uh, parecia-me, à primeira vista, não fazer muito sentido. Uma vez que, que, que as explicações de, de Rodolfo Steiner são, embora muito assente em alguma espiritualidade, mas uh, uh, apesar de tudo parecem-me parece lógicas. Uh, est estarei errado? Não, não, não está errado. Está absolutamente certo.
1: O, o nome ocultismo é que tem alguma conotação negativa. Tem tido. Porque. Hum, consideram-se geralmente pessoas místicas, não é? os ocultistas, as pessoas que são possuidoras de segredo, que segredos que os guardam para si e que não o comunicam aos outros. Mas
0: bruxarias quaisquer. É,
1: exato. Uh, mas isso é devido à maneira como as sociedades ocultas se envolveram no século XIX e como atuaram durante o século XIX. Uh, a Antroposofia uh, trata dos mesmos conhecimentos. E, quando começou, Rodolfo Steiner fazia parte da Sociedade Teosófica Alemã. Era diretor da secção alemã da Sociedade Teosófica. Depois discordou com algumas diretivas que havia na Sociedade Teosófica e separou-se, por uma questão bastante concreta, separou-se e criou, então, a Antroposofia, a Sociedade Antroposófica. Agora na sequência do trabalho que ele fez e foi um trabalho de divulgação desses conhecimentos uh, chegou um momento que ele mesmo dizia a humanidade ou pelo menos a humanidade sim a humanidade toda ela chegou a um ponto de evolução em que estes conhecimentos já não precisam mais de estar ocultos de estar escondidos e só ser transmitido a alguns uh, não, eles estão toda a gente hoje em dia tem a capacidade de os compreender de os entender e usá-los é, portanto, esse, esse termo ocultismo sim, sim. perdeu sentido né, conforme ele tinha não, que,
0: realmente, como diz, o, o, o erro está na, na, na descodificação imediata que fazemos da palavra, está desfocada daquilo que são os objetivos uh, essenciais. Uh, eu disse no início que o João foi agricultor uh, tentou aplicar no, no, no seu dia-a-dia, -dia, não sei se como óbvio, se como uh, uh, trabalho, trabalho mais... mais uh, mais a sério uh, estes, estes conceitos da agricultura biodinâmica? Sim,
1: é, eu trabalho como agricultor quando trabalhei numa instituição de pedagogia curativa em Ceia, na Serra da Estrela era, na altura era responsável por uh, uma casa uh, portanto a instituição possui cinco casas cada uma delas autónoma mas que estão mantém uma relação constante diária e, Mas que a
0: saúde mental, por exemplo?
1: Uh, sim, pessoas com deficiência, vários sim. tipos de deficiências, uh, e que nós vivemos e trabalhamos com eles nessa instituição. Portanto, a instituição tinha uma quinta, e tem, e não tem uma quinta, uh, e, portanto, a agricultura, que lá se praticava, que eu fiquei responsável... Uh, tinha que estar, para mim, de acordo com os meus conhecimentos e a minha maneira de pensar, não é? Na altura, pouco sabia da agricultura, muito pouco. Uh, fui aprendendo, à medida que fui fazendo, que fui praticando. Uh, tive a ajuda de colegas, tive a ajuda de pessoas que trabalhavam comigo, pessoas locais, que tinham alguns conhecimentos agrícolas. E desenvolvemos aí a agricultura biológica e depois a biodinâmica, que é um método de agricultura biológica inspirado na antroposia,
0: claro. Portanto, há uma ligação entre uh, a agricultura biológica e a agricultura biodinâmica. Há, é, muitos, há pontos de contato.
1: A, a biodinâmica é um método de agricultura, de agricultura uh, biológica.
0: O que percebe, o que, que existe
1: mais do que um método, no fundo, é isso. Existem vários métodos, exatamente uh, Existem vários métodos A agricultura biológica, como é a maior, mais conhecida por toda a gente É um método que... De, não sei como é de, uh, de dizer uh, Mais método, popularizado mais, de mais popularizado, exatamente
0: Também por ser mais acessível acho, acho, E talvez aqui para fecharmos a primeira, part, a primeira parte Há uma certa dificuldade de não são, ideias, não são ideias muito diretas, muito básicas Destas que Rodolfo Steiner deixou
1: Uh, sim, não são muito diretas porque todos nós fomos educados da mesma maneira e de uma certa maneira que faz com que o que nós temos a dizer, uh, à primeira vista, parece entrar em choque com os conceitos que as pessoas têm. Uh, se as pessoas tiverem a paciência de ouvir com mais um pouco, uh, verificaram que não, é, não há nenhum choque estamos a falar de coisas que toda a gente sente, que toda a gente conhece, mas estamos a falar uh, por uma perspectiva diferente. E basta uh, de, dedicar-se um pouco a tentar entender o que estamos a dizer, que toda a gente acaba por concordar, que faz, uh, faz sentido, é lógico, é mesmo assim, porque toda a gente tem essas experiências, toda a gente que trabalha no canto, no fundo tem essas experiências.
0: Então vamos na segunda parte, que é daqui a poucos minutos, vamos uh, ao campo uh, conhecer uh, as, estas ideias essenciais da agricultura biodinâmica, perceber uh, em como, é que, como é que elas se traduzem depois na prática, no dia-a-dia, -dia de, de, de uma agricultura que se quer diferente daquela que é a agricultura mais ou menos massificada que temos todos os dias. Eu volto já à conversa com o João Castelo. Até já. Música Estamos hoje a falar de agricultura biodinâmica, um conceito criado há quase 100 anos por um dos pensadores mais interessantes e ao mesmo tempo mais desconhecidos do início do século XX, Rudolf Steiner, que fundou também a pedagogia Waldorf, de que aqui já se falou neste programa. Em estúdio, João Castela, consultor e formador em biodinâmica, um dos diretores da Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Biodinâmica e Biológica. João, que, que associação é esta? A Agredina
1: é uma associação de agricultura biológica que pretende ser a Associação da Agricultura Biodinâmica. Em, Portugal, digo, em ou... Portugal? Em Portugal, em Portugal. Está sediada em Amarante, mas tem âmbito nacional.
0: E esta associação, de alguma forma, tem uma função certificadora?
1: Não, não. A certificação de produtos biodinâmicos é feita pela Demeter Internacional. A Demeter é uma certificadora que começou na Alemanha, hoje é internacional, e que tem delegações em vários países. Nós, em Portugal, como somos poucos ainda, portanto, os nossos produtos, para serem considerados biodinâmicos, para serem certificados, são certificados pela essa organização internacional, que é da Demeter Internacional.
0: Que tem, pelo menos, algum representante em Portugal?
1: Sim, que somos nós, a agridina. Sim, senhor,
0: e já há produtos de agricultura biodinâmica em Portugal? portugueses?
1: há há dois produtos já certificados plenamente e há uns quatro ou cinco em conversão
0: quer dar-nos conta de que produtos são esses? pelo
1: menos os que estão certificados? sim, temos uh, um Sunduva, Sumbi uh, que está certificado Demeter já uh, temos uh, o azeite Risca Grande também já está certificado em METER.
0: E estes produtos, tanto quanto o João sabe, encontram mercado em Portugal ou, ou dirigem-se a um mercado mais internacional, onde haja mais procura e interesse específico direcionado para a, para a biodinâmica? Uh, ele,
1: os produtos estão à venda em Portugal, nas lojas de produtos biológicos. Uh, a certificação deles foi só obtida, portanto, obtiveram-na no outono do ano passado. Sim, portanto, uma coisa mas muito recente. Muito recente. É natural que o produto que ainda esteja nas prateleiras em Portugal ainda não tenha o selo Demeter. Tenha o selo biológico só. É, portanto, é também provável que.
0: Só na próxima colheita, entre aspas, não é? Que, que haverá.
1: Sim, é, mas. É, é, por exemplo, o caso do azeite é grande que é um azeite do, do Alentejo um, o produtor uh, nem é nacional, não é português é, é suíço uh, ele também está muito dirigido para o mercado europeu o mercado norte-europa
0: João, e este, este azeite por exemplo uh, é diferente do azeite uh, do azeite que, que se pode comprar uh, num supermercado? Sim, para
1: já é biológico é, que é muito diferente daqueles azeites comerciais muito difundidos Sim. nos supermercados não é? portanto, é, sendo biológico não tem nenhum produto de síntese é, só é fertilizado com produtos naturais e também é tratado quando requer tratamento com produtos naturais é, é, que se podem aplicar na agricultura biológica além disso é, é um produto biodinâmico ou seja, é um produto em que se pretende manter após a colheita e após a transformação portanto, bater ter azeite a é? azeitona transformada em azeite manter o mais possível a vitalidade uh, do produto a vitalidade, ou seja a energia vital, aquela energia que faz com que a árvore ou a planta esteja viva e operacional uh, é aquilo que vai uh, nos nutrir realmente portanto, o consumidor uh, ao consumir um produto biodinâmico Uh, pode ter a certeza que esse produto foi cultivado, foi transformado, no caso de ser um produto transformado, numa forma que mantém o mais possível as, as qualidades vitais uh, do produto. E, que portanto, são essas qualidades que vão alimentar a nossa vitalidade também. Portanto, aquilo que nos mantém
0: saudáveis então entre um, e esse já penso que já, já é comum ou, ou possível de encontrar nas prateleiras dos supermercados que sim, sim. é azeite biológico, entre um azeite biológico e um azeite uh, biodinâmico não sei se a expressão faz está sentido certo, é está azeite, certo. sim, azeite biodinâmico uh, há, há diferenças na, depois na forma de transformação, é isso? Ah,
1: a, a biodinâmica tem, o, portanto a Demeter tem um caderno de encargos próprio que é semelhante o caderno de encargos da agricultura biológica, mas tem determinadas especificações que são próprias da biodinâmica. E tem também um caderno de encargos de transformação. a que atender a determinados requisitos na transformação para ser considerado biodinâmico.
0: Queres dar-nos algum exemplo desses cuidados? Alguma coisa que seja mais prática, mais, mais exemplificativa desses cuidados na transformação para que o produto se possa depois afirmar como biodinâmico?
1: por exemplo, os materiais com que o azeite entra em contacto no lagar. Um, tem que ser materiais que não retirem vitalidade uh, ao produto. Uh, por exemplo, eu tenho aqui à minha frente uma garrafa de água uh, mineral uh, em plástico, com a maior parte delas que estão à, à venda no mercado. não é? Ah, sim. Ora, o plástico é um material que retira vitalidade aos produtos. Portanto, esta água... Que vem uma água de fonte. Uh, hoje em dia, aqui nesta garrafa, já perdeu bastante, se não todas as qualidades que possuía na nascente. O uh, um plástico é um dos materiais que não é recomendado, uh, por vezes proibido, na, na transformação, da, segundo o caderno de encargos da de Demeter.
0: De Demeter sim. E, o, e o vidro, o vidro é?
1: O vidro é, é permitido. Sim, senhor. O vidro é um material neutro que não tem problema nenhum. É pena Mas que tenha existe... trocado as garrafas de água de vidro por de plástico, não Por é? uma questão Sim. prática, não é? porque as garrafas de a água em garrafa de vidro uh, é muito mais uh, saudável, digamos assim, do que a água em garrafa plástica.
0: Embora isso não seja, não seja visível, não é? Não seja. Não, não é visível. Não é, é algo mais sensitivo, não é? Porque mesmo imagino que numa prova cega uh, não se conseguiria fazer nenhum tipo de, de, de diferença entre uma água em garrafa de plástico e uma água em garrafa de vidro.
1: Uh, pessoas uh, experimentadas talvez fossem capazes, porque se o fazem com o vinho, por exemplo, e com os azeites, uh, também talvez o fizessem com água, mas eu nunca ouvi Sim. falar em provas cegas de água. Sim.
0: Não, era para fazermos aqui o exercício de até que ponto essa questão é, seria ou não é, descodificável pelo, pelo cidadão comum, não é? Sim, é,
1: é, é. Porque, por exemplo, buscando o exemplo do vinho, é, o vinho é o exemplo, o produto mais flagrante, não é? é porque as qualidades do vinho, os aromas que se conseguem é, exprimir num vinho, é, quando é um vinho biodinâmico e ele é reconhecido pelos por, por provadores não é? e por qualquer pessoa que esteja treinada a é reconhecer. Não é? Uma pessoa que beba só para sim, claro. se embriagar claro. é conseguir.
0: Há, portanto, também vinho biodinâmico.
1: Ah, há bastante e tem tido uma fama extraordinária. As grandes marcas de vinho eh, mundiais. Eh, Aqueles nomes sonantes dos vinhos mundiais são todos eles, ou quase todos eles, biodinâmicos, embora alguns, ou talvez uma boa parte deles não seja certificada a meta, mas são biodinâmicos.
0: E, e o sabe. biodinâmico é, é, é bom marketing no sentido em que esses produtos, eh, de, em alguma parte da sua, de, de, da sua rotulagem, eh, têm essa expressão do, do biodinâmico no sentido de, de também criar um público e de, de se dirigir aos, aos pretendentes?
1: Sim, é. tem. O produto biodinâmico sendo certificado pela Demeter e a certificação da Demeter é uma garantia para o consumidor de que o, que o produto foi produzido, segundo as normas que as pessoas requerem que o torne biodinâmico um, portanto a certificação serve precisamente para dar essa garantia ao consumidor e o selo da de Demeter no rótulo dá essa indicação de que o produto é biodinâmico no caso dos vinhos em especial uh, é um mercado à parte uh, o mundo do vinho é um mundo à parte uh, o, em relação aos vinhos e a maior parte dos produtos que estão a, dos produtores que estão a fazer a biodinâmica em Portugal são viticultores o vinho a, não precisa ter um rótulo para saber se o vinho é bom a, o vinho é através da prova é através do conhecimento como é trabalhada a vinha como é trabalhado o vinho na adega que, e eventualmente através da prova Uh, que as pessoas reconhecem as qualidades do vinho faz o algum vinho...
0: sentido não, D diga, diga faz algum sentido uh, deduzir, corrija-me por favor uh, faz algum sentido deduzir que uh, os conceitos da agricultura biodinâmica estão baseados estão fundados na, na agricultura mais tradicional de, de há dois ou três séculos antes de qualquer tipo de industrialização uh, sim, fundados sim Uh, nós
1: vamos há muitas técnicas que eram utilizadas antigamente uh, que são fantásticas algumas foram abandonadas devido à industrialização como está a dizer uh, devido à pouca praticabilidade delas uh, muitas dessas técnicas hoje em dia não só a biodinâmica mas a agricultura biológica vai buscá-las e vai melhorá-las e utiliza las mas já bastante melhoradas, não é? Bastante melhoradas mesmo.
0: Que, que produtos, além do vinho, já falamos aqui também do vinho, falamos de um sumo, falamos de um azeite, mas que produtos são mais comuns encontrar uh, na, no, na lógica de funcionamento da oferta biodinâmica?
1: Cá só há esses. Uh, só temos vinhos e azeites uh, em conversão para a biodinâmica, além daquele sumo, é um sumo de uva, é, portanto sai de uma vinha. Sim. O é. vinho que é produzido nessa vinha também é biodinâmico, mas não está é por de questões de comerciais não está ainda a ser vendido com o produto de Demeter um, os outros, no, mercado,
0: no mercado internacional, mercado
1: internacional portanto, o que existe mais e aliás podem encontrar se for uma loja de produtos biológicos encontra muitos produtos estrangeiros com a marca Demeter, vai encontrar muitos cereais Mas mesmo numa loja em Portugal? Flores. Sim, 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 sim. Uh, flocos uh, de cereais, uh, de cereais, uh, todo o tipo de produtos transformados, agora frescos, frescos não, em Portugal, uh, hortaliças e uh, produtos hortícolas, uh, não há, não tenho ninguém uh, a fazer biodinâmica uh, de para a certificação mas é normal utilizam... encontrar
0: na Alemanha por exemplo, um... ah, sim, no, sim. no mercado de produtos biológicos, uh, couves ou cenouras uh, biodinâmicas exatamente, e é não, só,
1: não só na Alemanha uh, e nós temos cá tenho trabalho com um produtor uh, em Portugal uh, que produz hortícolas uh, grande extensão, portanto para vender e está a requerer a certificação da Emeter, ele começou há pouco tempo e uh, mas vai ser tudo destinado para a exportação. Porque o fresco em Portugal ainda ninguém vai procurar uma alface ou uma couve de meter em vez de uma alface ou uma couve biológica. Porque, porque ainda não é, é suficientemente conhecida.
0: E também por uma questão de preço?
1: A questão do preço, sim, talvez. Talvez saia um pouco mais caro. Uh, o o biodinâmico que o biológico depende, depende depende do produto, depende do produtor depende de muitas, muitas situações de mercado, momento, enfim tem Sim, sem fatores. dúvida
0: oh, João, uh, Imaginando um, uma plantação de cenouras num sítio qualquer, uh, biológicas uh, elas enquanto estão a ser plantadas eu, eu estou a tentar deduzir, fazendo também um resumo da nossa conversa, esteja à vontade para me corrigir, porque como já percebeu não, não, não pesco rigorosamente nada do assunto mas numa, numa lógica de uma plantação de, portanto, uma lógica de plantação de um, de um campo de cenouras, vamos imaginar eh, ser biodinâmico na plantação ou ser biológico não é muito diferente? Eh, o, bio, o biodinâmico entra, entra depois delas de serem apanhadas? É isso? Não
1: não, o trabalho de biodinâmica é sobretudo feito no campo, na produção. E já agora permita uma correção. Não encontrará um, um campo de cenouras biodinâmica, porque uma exploração biodinâmica não poderá ter só cenouras. Terá que ter uma variedade de culturas grande. E a, além de uma variedade de culturas, tem que ter. Uma, tem que ter Uh, o mais possível presente todos os reinos da natureza Portanto, reino e, não, vegetal, e não especificamente, reino animal, especificamente
0: um, uma, uma em concreto não uh, isso é
1: permitido na agricultura biológica na biodinâmica não um dos princípios fundamentais da biodinâmica é que uma quinta, digamos assim uma exploração, tem que ser o mais possível autónoma e incluir em si tudo o que precisa para a sua manutenção isto é, a presença de animais é fundamental a partir de certa área é claro que se for um quintalinho atrás da casa uh, tem uma hortinha atrás da casa pronto, é a horta se puser umas galinhas tudo bem se não puser as galinhas também continua tudo bem pode praticar a biodinâmica na mesma agora se tem uma exploração uh, comercial uh, com uma dimensão digamos, a para cima de claro, qual hectares e
0: certificação, já é, já é outra coisa aí é?
1: para certificar uh, claro que aí terá interesse em certificar Aí já tem que ter uma variedade de culturas vegetais, tem que ter a presença de animais, de alguma maneira, tem que ter árvores de fruto... E esses
0: animais também vão produzir depois adubos para o chamado estrumo para, para... Exatamente.
1: A, a biodinâmica utiliza como fertilizante, estrumo, digamos assim, prioritariamente composto, composto feito, se possível, na própria quinta, os animais da quinta isso é, é uma prática muito pouco praticada desculpe a repetição é. em Portugal
0: sim, é, é chamada pilha de estrumo, não é?
1: pilha de composto, É, sim, é não é só estrumo tem outros materiais, por isso que se chama composto é composto por vários materiais
0: portanto que não tem só os objetos dos animais, sim.
1: tem palhas tem objetos claro. vegetais, tudo que seja orgânico uh,
0: era a única entrar. coisa que eu, que eu imaginava que sabia nesta conversa <risos> e mesmo assim não, não estava completo João, sei que também é formador Uh, esta formação por bem que há é interessados uh, em conhecer mais sobre a agricultura biodinâmica?
1: Sim, há uh, temos feito vários cursos de divulgação da biodinâmica uh, ao longo do, dos anos em que temos trabalhado e vai aparecendo sempre pessoas uh, ultimamente menos porque parece que uh, todos aqueles que se interessavam já foram aos cursos <risos> e agora já há poucos aparecem
0: Portanto, tem havido menos, menos gente a, a descobrir o que é a biodinâmica. Os, os que sabiam já fizeram, já fizeram essa, essa formação.
1: Sim, e também o seguinte, aliás, a formação toda ela está um pouco parada porque o sector agrícola em Portugal está a atravessar um período muito difícil e uma formação terá que ser paga e as pessoas não têm dinheiro para pagar a formação. Portanto, percebi... está tudo à espera deste novo pacote de ajuda à formação sim, sim, profissional que está para ser aprovado.
0: Mas, eu, segundo eu percebi, e fechamos com isso, uh, o, o, a certificação de meta uh, o Biodinâmica, pode ser um bom negócio no sentido em que há procura para, esse, para esses produtos?
1: Sim, há procura. Há procura. Uh, mas também há cada vez mais concorrência porque a biodinâmica não se pratica só na Europa pratica-se em todo o mundo e fora da Europa é onde está a haver, no momento os maiores desenvolvimentos na biodinâmica países como da América do Sul países da Ásia, sobretudo, muito Austrália, Nova Zelândia até países como a China está a entrar na biodinâmica o Afeganistão há projetos de biodinâmica no Afeganistão no Egito, é há, no Egito há um enorme projeto uma comunidade imensa de biodinâmica, uma coisa fantástica e está espalhada por todo o mundo e, e vai-se praticando o público, há cada vez mais pessoas conscientes da qualidade alimentar que procuram e portanto essa procura está a ser uh, está a ser oferecida ao público Sim, não é? Em Portugal, sim, também há, há. possibilidades. Nós temos boas características, ainda temos boas características de solo e de clima para produzir, sobretudo, determinados produtos de boa qualidade, mas isso é um trabalho que será o produtor a fazer. Demeter não faz comercialização. Apenas, apenas certifica,
0: não é? Sem dúvida.
1: Só certifica. Sem dúvida.
0: João, obrigado. João Castelo, obrigado por ter vindo a esta conversa obrigado, na ICF meu. sobre agricultura biodinâmica. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.